0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere taas kuulama Euroopa Poodkasti. Sel sügisel pole Euroopa podcastis juttu tehtud Euroopa suurimast probleemist ehk Ukraina sõjast. Täna selle vea parandame ja telefonil on rahvusvahelise kaitsuuringute keskuse teadur Kalev Stoitsesku. Tere päevast! Tere Erki. Ja mina Olengi Erki Paurski. Ja alustame nende viimaste päevade suurimast uudisest, millest on muidugi maailma meedias juba palju juttu olnud, aga mitte meil, meie podcastis. Ja see on ukrainlaste vastu pealedung, et... Et ukrainased on liikunud väga tugevalt edasi ja vabastanud no, ligi 6 000 võib olla Mõned andmed ütlevad, et veelgi rohkem maad venelaste käest edasi minekut on olnud ka lõunas. Kalev, sinu kommentaar, et, et kuidas see ukrainlastel õnnestus ja mis olid selle vastu peale tungi edu peamised põhjused?
1: Peamised põhjused on need, et, mis puudutavad siis ukrainlaste operatsiooni ettevalmistamist, mis, mis see ettevalmistusperiood kestis nädalaid isegi kuid võiks öelda. Ja, ja see ettevalmistus oli väga, väga hea ja põhjalik ja, ja väga hoolikalt tehtud kõik. Me nägime seda eriti ka lõunapool kuid ka tegelikult Põhja-Ukraina ja piirkondades, kuidas siis tänu USA-alt saadud Haimarsi süsteemidele näiteks, kuid on siis Ukrainal õnnestunud rünnata ja hävitada Venema logistikabaase näiteks laskemoona ladusid, kuid ka sildu ja, ja muud infrastruktuurid isegi, Krimmis lausa toimusid edukad rünnakud Venemaa õhuväe baaside vastu. Nii et see ettevalmistus kandiski vilja ning Ukraina alustas peale tungiga selle nii-öelda peaaegu hobuse raua kujulise ugu peritud mõlemas otsas. Põhjas siis harkivi oblastis lõunas siis Selle Hersoni oblastis see, nende vägede vastu, mida uh, koondati siis et näpri parem, ehk länepoolsel kaldal. Aga uh, siis uh, Ukraina vägedel õnnestus väga edukalt uh, läbida Venemaa uh, esimest kaitseliini harkivial ning siis selgus, et... Uh, Pärast seda oligi tükk tühja maad. Seal ei olnud venelastel võitlusvõimelisi üksuseid, kes oleks neile tõsist vastupanu osutanud. Ja nõnda siis ukrainlased ka saavutasid palju suurema edu, kui nad oleks võibolla loodnud. See kõik toimus kiiresti mõne päevaga sellise nagu lumepalli efektiga, aga see oli selge ka, et see peab kuskil pidurduma, sellepärast, et ukrainlaste logistika äh, ei, ei jõudnud järgi. Ja nüüd on jälle selline taktikaline paus, ilmse äh, käib järgmisoperatsiooni äh, ettevalmistamine.
0: No kas äh, sinu arutus vastab tõele see, Väide, et Ukrainastel õnnestus venelasiga petta, et nad antsid nagu mõista, et see suur löök tuleb lõunas Herzooni suunal, aga tegelikult valmistati etteopis seda põhilist tungi siis idas, et, et ja venelased jäid seda uskuma. Või venelased teadsid seda, aga lihtsalt neil ei olnud ressursse, et ikkagi sellele Ukrainaste pealedungile vastu seista.
1: No kindlasti Ukraina soovib ka lõunas Hersoni oblasti vabastada, mis on venelaste jaoks eriti kriitiline arvestades Krimi poolsaare lähedust ja samas ka lõuna Ukraina kanali, mille kaudu siis käib Krimi poolsaare joogi veega varustamine. See oli ju varem ka ukrainlaste käes ja venelastel tekisid veega ajuti probleeme krimmis. Kuid mina ma tahaks veel välja tuua on see, et, et Venema poolt okupeeritud teritoriumide vabastamine on ühsküllest oluline ja, ja Ukraina sõja seisub peegeldavale kaardile ilmuvad üha uued sinised alad, mis tähistavad vabastatud teritoriumeid. Ja sõjanduse maailmas ongi ju sinised on omad ja punased on vastased. et kui palju olulisem vaba, vaatamata sellele, et vabastatakse nii maad kui, kui inimesi rängast okupatsioonist on agressori, ehk siis Venema sõja jõudude, see tähendab isikoosseisu ja sõjatehnika hävitamine ja, ja nõrgestamine, sest kui neid ei hävitata, Ei, ei, ja ei muudeta no, füüsiliselt ja ka moraalselt võitlusvõimetuks. Nad tulevad ju siis tagasi ohustades taaskord neid vabastatud teritoriumeid. Seda on mitmes intervjuus rõhutanud ka Ukraina kõrged sõjaväelased, et see on nende edusammude peamine väärtus ja, ja, ja lisaväärtus lisaks teritoriumide ja elanikonna vabastamisele. Nii et kui ütleme Puutini algsed eesmärgid, nagu Kreml neid välja kuulutas, olid siis demilitariseerimine ja denatsifitseerimine. Venema president pidas silmas muidugi Ukrainat, aga mina näen seda ümberpöördult ja ma pean silmas Venemaad ennast ja, ja siin Venema de, demilitariseerimisega tegelevad ukrainilaselt pülalt edutma, ütleksin. See võtab aega, kuid see töö edeneb, mis aga puudutab Venema denatsifitseerimist, teiste sõnadega deputiniseerimist, siis sellega peavad tegelema juba venelased ise. See on nende endi enese puhastus, mida keegi teine ei saa teha nende asemel.
0: No me nägime väga võikaid kaadreid ja pilte taas, kui ukrainlased jõudsid vabastada isjuumi linna ja isjuumi lähedal avastati taas massi haud ligi 500 tapetuga. No, see on taas tõstetanud küsimuse sõjakuritegudest ja, ja nende uurimisest ja, ja, ja tundub, et rahvusaaline maailm saab aru ju sellest, et Praeguses staadiumis arvestades need sõjakuritegusid ja massihaudu ei saagi ju rääkida vahe rahust sellepärast, et need tapmised ju tõenäoliselt Venema okupeeritud teritoriumidel jätkuvad.
1: No nii on, et kui on aus võitlus või võitlus, võib kaotada ka väärikalt, ja, aga Venemal seda võimalust ei ole, sest ta on rikkunud. Kõiki reegleid rahvusvahelist õigust on toime pannud selliseid koledaid kuritegusid, nagu sa mainisid, Butsas, Mariupolis, Izumis, ka mujal algus peale. Si siin ei saa olla enam sellist lahendust, et sellel sõjal, et Venema pääseb kuidagi vastutuse kandmisest, ja ühest küljest peavad kandma vastutuse. Venema poliitilised ja sõjalised juhid, kes on nende kuritegude taga kõige otsimal viisil, siin ei saa öelda, et kuskil see käsuahel katkeb, et keegi mingi Venema polkovnik või isegi Kindral andis näiteks käsu visata suur pommar juupoli teatrile või tapa sadu inimesi isiumis. Ja sealt edasi enam vastutus ei, ei kandu. See kandub otseselt president Putini nii välja. Tema on ju põhivastutaja. See ei ole lihtsalt võimalik, et tema ei ole nendest aktidest teadlik. Ja ta ei ole ka neid lõpetada noh, proovinud. Ega neid hukka mõistnud, mis tähendab seda, et tema täielik heaks on olemas. Mitte ainult heakskiid, vaid ta ka on ju dekoreerinud lausa, näiteks Butsa mõrdsukaid ju tervest üksusest, tegi ju kaardive üksuse ja kas medaleid ja ordeneid kõikidele mõrvaritele. Nii et mm, siin no, ka kõige pimedam inimene peaks nägema, et president Putinile laskub täielik vastutus nende kuridegudeist. No, Tšehi vabariik või Tšehi nagu praegu öeldakse, See on ju Euroopa Liidu esistu ja hetkel ju tegi ettepaneku siis sõjatribunali eraldiseisva tribunali loomiseks ja see oleks väga asjakohane. Nii on olnud ka endise juguslaavia puhul, kuhu lõpuks jõudis diktaator Milosevic ja selline tribunal peab olema asutatud ka praeguse sõja kontekstis ja sinna peab jõudma kunagi. Kaputin ja, ja tema alluvad Nii et Ukraina võimud on teatanud, et nemad on koguni dokumenteeritud 14 000, kui ma episoodi, mida venelased on 24. eurist alates toime pannud.
0: No, sõjalisel, Ukraina sõjalisel vastu peale tungil ei ole ainult sõjalised aga ered tundub, et tõe... See hakkab mõjutama ka Venemaa rahvusvahelist asendit ja, ja Venemaale negatiivselt selles mõttes, et Venema hakkab oma potentsiaalsed ja senised liitlasi kaotama. jutkeib käib siis Sangai kooste orsatsiooni kohtumisest Samargandis Uzbekistanist, kus siis Kasastan, no, Põhimõtteliselt selgelt läks nagu Hiina leeri. Hiina ei võtnud nagu Venemaaga selgelt ühest hoiakut või, või ühesugust hoiakut. Ja no, kõige lisaks siis India peaminister Narendra Moori ütles, et see sõda, ütles Putinile, et see sõda ei ole õige asi. Et no, tundub, et, et Hiina ja India, Venema nii öelda kõige suuremad liitlased ja, ja kõige suuremad riigid maailmas, Tegelikult hakkavad vaikselt Venemast ära pöörduma ja, ja nad keegi ei taha kaotajaga koos olla. No ja lisaks sellel, eks ole, oli veel ka Armeenia-Aserbaidsjaani konflikt ja, ja Kõrgustani ja Tadžikistani konflikt. Nii et, nii et Venemal ei ole üldse nagu enam sellised jõudusid, et hoida siis neid endiseid vasalle oma rüppes, ja, ja ka need suuremad riigid nagu Iina ja India kipuvad Moskvast mööda vaatama, kas on nii.
1: See ongi nii ja need poliitilised sündmused ja ka sõjaliste konfliktide taas puhkemine näiteks Azerbaidžani ja Armeenia vahel, nagu ka Tatsikistani ja Kõrgustani vahel, need tulenevad ju täiesti otseselt Venemaa lüüa saamisest harkivjall ja, ja ole, võib täheldada lisaks ka Venemaal rahulolematuse kasvu või isegi poliitikud on hakkanud nõudma Puutini tagasiastumist süüdistades et haa, kõige selle salvas, mis praegu tegelikult sest Venema on no, toime pannud või no, tekitanud sellise geopoliitilise maa värina, mis selgelt on temale endale kõige kahjulikum Nagu ikka Venema saavutab kõike seda lõpuks, mida ta ei oleks tahtnud saavutada, kuni NATO laienemisine välja. Ja, ja mõistagi juba enne 24. veebraarit, kui see uus agressioon algas, panustas Venema väga palju Hiinale. See tõttu ju kohtusid presidentid Putin ja, ja sii Pekingis ju vahetult enne olüntamängude algust spekuleeritakse ja ma usun täiesti õigustatult, et Putin andis siile väga selgelt mõista, et mis tal plaanis on, kuid Hiina palus siis no, seda edasi lükata või siis panna toime agressiooni, nii-öelda eri operatsiooni alles pärast olümpiamängude lõppu, mis ka tegelikuses ju toimus. Ilmselt pidi ka siirehkendama kiire operatsiooniga, sest kõigil oli ju selge isegi sateliidi põhjal, et Venemaa suure no, täiemahulise sõja jaoks ei olnud ette valmistunud selleks, et Ukrainat efektiivselt okupeerida. Aga no, me ju kõik teame, kuidas see kõik ebaennastus ja... Ja, ja millised probleemid ja reaktsioonid on tekinud ja toimunud viimase no, pea 7 kuu jooksul. Ja on selge, et Venemaa sõda Ukrainas tekitab üha rohkem ebameeldivusi ja probleeme. Nii Hiinale, kes no, otseselt on toetanud ja toetab Venemaad ikkagi, kui ka Indiale. Ja see pärast oli ju Putin sunnitud tunnistama Samarkandis avalikult, et, et Hiinal on küsimusi ja probleeme seoses selle sõjaga. Ja, ja nii nagu sa ka ütlesid, siis india peaminister Modi no, avaldus oli ka väga selge, et, et probleeme tuleb tekki no, lahendada 21. sajandil rahumeeliselt diplomaatiliselt mitte sõjaga, ta ütleski, et praegu pole aeg sõdimiseks. Nii et Need on väga selged signaalid ja nüüd me näeme, kuidas kaks üliolulist piirkonda Venema jaoks Kaukaasia ja Keskaasia hakkavad ära libisema ja need samad Moskva mõjuvalt ja need samad partnerid Hiina ja Türgi ja Iraan kasutavad ära Venemaa nõrgenemise enda kasuks, et nii ongi sellistes geopoliitilistes mängudes, kui üks pool jääb nõrgemaks, siis teised teevad endale õlgade ja küünarnukidega ruumi. Nii et siin ei ole ju mingisugused liitlas suhteid Venemaja, ja Hiina või India või Türgi või Iraani vahel. Need on väga pragmaatilised suhted. Putin teab väga hästi et ta ei tohi näidata nõrkust, aga Venema paraku näitas nõrkust Ukrainas, et see Vene kardetud sõjavägi on paljuski müüt ja seda kasutavad nüüd äla aseerid, tajikid ja, ja kõik need konfliktid, mida on Venema justkui püüdis lahendada, see on näha, et see on lihtsalt tuli tuha all. Nüüd puhuvad uued tuuled jälle ja, ja need konfliktid puhkevad jälle taas. Nii et.
0: Jääme siis seda rahvusvahelist pinevust jälgima. Aitäh, Kolev Tsaitsesku, et te kuulasite Euroopa podcasti. Kõike head ja kuulmiseni.